0: שלום וברכה מסכת קידושין דף ס"א, אנחנו מתחילים בדף ס"ע עמוד ב' בשורה האחרונה. וראשית ניזכר בדברי המשנה, אדם שקידש אישה על מנת שיש לי בית כור עפר, הרי זו מקודשת ובתנאי שאכן יש לו. והסביר רש"י שבית כור עפר זה מקום הראוי לזרוע 30 שאים, כאשר צורת החשבון היא באופן הבא. מקום שראוי לזרוע שאתיים, השטח שלו זה 100 על 50, כחצר המשכן. מה שאומר ששטח של 50 על 50 אמה, הוא מקום הראוי לזרוע בו כמות של שאה. ושטח בית קור זה 1,500 אמה אורך על 50 אמה רוחב, ואם אתה מרבו, אז תמצאנו בשטח של 273 וחמישה טפחים, על 273 וחמישה טפחים, ועוד דבר מועט. נעיר ונאמר שבית שאה שימשה כשיטה המרכזית למדידת שטח בתקופת המשנה, כאשר השימוש הראשון בשטח דומה לזה היה בחצר המשכן. ולכן המשנה מתארת את השטח שהיא מזכירה בחישוב ביחס לבית סאה. ולכן היא נוקטת בית קור, שזה שלושים בית סאה. ועוסקת עכשיו הגמרא בדיון, האם שקעים או סלעים שנמצאים בקרקע ראויים להצטרף לחישוב שטח בית קור. וראשית מביאה הגמרא, מה דין שטחים אלו לגבי הקדש? שגבי הקדש תנען, שנינו במשנה במסכת ארחין, הפכנו דף שהמקדיש שדה הוא בשעת היובל. הכוונה בזמן שהיובל נוהג, שאז כל שדה אחוזה נפדים בשווה, והדבר נלמד מגזרת הכתוב, וזה לא משנה אם מדובר על שדה יפה או שדה רע, שכאשר הבעלים בא לפדות אותה, הוא נותן. בתמורה לשטח שניתן לזרוע בו זרע חומר שעורים, או במילים אחרות, קור שעורים, סכום של חמישים שקל כסף, על פי מה שכתוב בפרשת בחוקותיי, ואם משדה אחוזתו יקדיש איש לאדוני, והיה ערכך לפי זרעו, זרע חומר שעורים, בחמישים שקל כסף. ואם היו באותו שדה נקעים עמוקים, מסבירה שהיא כמין גומות, שהעומק שלהם הוא עשרה טפחים ומעלה, או שהיו שם סלעים גבוהים, שהגובה שלהם הוא עשרה טפחים ומעלה, הרי שאין השטחים הללו נמדדין עימה, אלא פודים אותם מההקדש כפי שווייהם בשוק. אבל אם העומק של הנקעים, או הגובה של הסלעים, הוא פחות מכאן, דהיינו פחות מעשרה טפחים, אז הם כן נמדדים עימה. ופודים את כל השטח באותו תעריף. עד לכאן לשון המשנה, ואומרת הגמרא, ואבינן בה, דנו במשנה הזו. נהי, אמנם, דבהדה ערה לא קדשו, אמנם אותם נקעים וסלעים, שהגובה שלהם הוא עשרה טפחים ומעלה, הם לא הוקדשו יחד עם שאר השדה להיות נמדדים עימה. ולכן הקטפרס שלהם, דהיינו המדרון שלהם, אינו נמדד לעלות בחשבון השטח שביובל פודים אותו בחמישים שקל לבית כור. אבל מדוע שלא נקדשו באפי נפשיו, שנמדוד אותם בנפרד לפי מה שיש בהם, ולא יעלה המדרון שלהם בחשבון השטח? כי אפילו אם המדרון עצמו לא נחשב כחלק מהשדה, אלא כסוג של מחיצה בין הנקע או הסלע לבין שאר השדה, עדיין ניתן להתייחס לאותם שטחים של הנקעים והסלעים כשדה בפני עצמה. וכי תימה, ואולי תרצה לתרץ ולומר, שכמה דלא הבו בי קור לא חשיב? שיש שיעור מינימום שפחות ממנו? לא חל דין הפדיון שאמרה התורה לגבי שדה? ורמינום, והרי לא ניתן לומר כך, שהרי אומרת הברייתא על הפסוק, ואם משדה אחוזתו יקדיש איש לאדוני, והיה ערכך לפי זרעו, זרע חומר שעורים בחמישים שקל כסף. ויכלה התורה לכתוב, ואם מאחוזתו יקדיש איש, והוסיפה התורה את המילה שדה. אז המילה שדה, מה תלמוד לומר? מה היא באה ללמדנו? לפי שנאמר, בהמשך הפסוק, שדין פדיון שייך רק לשדה כזאת, שניתן לשתול בה זרע חומר שעורים, שהיא תיפדה בחמישים שקל כאסף. אז אין לי ללמוד מכאן, אלא שרק אם הקדיש אדם בעניין הזה, דהיינו כמות של כדי זרע חומר שעורים, שזה שווה ערך לבית כור שלם, שרק לגביו חל דין הפדיון. מניין לרבות שדין הפדיון שייך גם בלטך. שזה חצי קור, וחצי לטר, שזה רבע קור, וכן בשאה, וכן בתרקב, שזה חצי שאה, וכן וחצי תרקב, שזה רבע שאה, ואפילו רובע, שזו כמות קטנה ביותר, והיא רבע הקו. מניין שגם עליהם חל דין הפדיון, תלמוד לומר, לכן באה התורה ואמרה את המילה שדה, כדי לומר שדין הפדיון חל מכל מקום, על כל שטח שהוא. עד לכאן לשון הברייתא, אז אם כך, לא ניתן לומר שנקעים וסלעים לא נפדים בערך שכתוב בפסוק, בגלל שהם בשטח קטן מדי. עונה על כך, אמר מרוק ובר חמא, כאן במשנה מדובר בנקאים מלאים מים עסקינן, ולכן אין להם דין שדה שצריך לפדות אותם, משום דליו בני זריעה נינו. שהיות שהם מלאים מים, לא ניתן לזרוע בשטח שלהם. והרי התורה אמרה, שפדיון שייך, דווקא איפה שיש, זה רק חומר סעורים. אבל מקום שאינו ראוי לזריעה, אין פודים אותו בערך שציינה התורה. אלא פודים אותו לפי שווי השוק של אותו מקום. ומביאה הגמרא סייעתא להסברו של מרוקווה, די כנמי דקטני, ניתן גם לדייק כך מזה שכתוב בלשון המשנה, שהנקעים הם דומייה דסלעים גבוהים, וסתם סלע ודאי אין ראוי לזריעה, שהרי הוא קשה, ולכן שמע מינא תסיק מכאן כהסברו של מרוקווה, שנקעים שעליהם מדובר, הם דומים לסלעים שלא ניתן לזרוע בהם. מגשה על כך הגמרא, אי הכי, אם כך שהקריטריון שלמדנו מהפסוק זה האם מדובר בשטח שניתן לזרוע בו או שלא ניתן לזרוע בו, אז אפילו פחות מכאן נמי. מדוע ציינה המשנה שהגובה של הנקיים או של הסלעים הוא עשרה טפחים? הרי גם בגובה נמוך מכך לא ניתן לזרוע בהם. מתרצת הגמרא, הן הוא, אלו המקמות שאין בהם גובה של עשרה טפחים, נגנה דה אר או שידרה דה אר הנקעים קרויים עגנות הקרקע, כי המים מתמצים לתוכן, כמו שכתוב בספר שמות וישם בעגנות, וכן לגבי סלעים שהם נמוכים מגובה של עשרה טפחים, אין להם שם בפני עצמם, אלא על שם הקרקע הם נקראים שדרעות הקרקע. ולכן הם נחשבים כחלק מהשדה, והם נפדים לפי אותו חשבון שציין הפסוק. עד לכאן, הביאה הגמרא את היחס לנקעים וסלעים ביחס להקדש. לעומת זאת, היחס לנקעים וסלעים גבי מכר, במקרה שאדם מוכר את שדהו, הוא הותנן, על כך שנינו במשנה במסכת בבא בתרא, שאדם האומר לחברו, בית כור עפר אני מוכר לך, והיו שם נקיים עמוקים עשרה טפחים, או סלעים גבוהים עשרה טפחים, הדין שאין נמדדים עמה, כי הם לא נחשבים לחלק מהשדה, אבל אם הגובה שלהם היה פחות מכאן, אז הדין שהם כן נמדדים עמה. כך שהשטח של בית כור עפר, כולל גם אותם, עד לכאן לשון המשנה, ואמר על כך מר אוקווה שאם הנקעים עמוקים עשרה טפחים, הם לא נחשבים יחד עם הבית קור, אף על פי שאין הם מלאים מים. זאת אומרת, למרות שהם ראויים לזריעה. מה היא טעמה? ענה על כך אמר רב פאפה, לפי שאין אדם רוצה שייתן את מעותיו בשדה אחת, שהוא משלם עבור שדה אחת שהיא בית קור עפר, וייראה לו כשניים וכשלושה מקומות נפרדים. כי התורח בעיבוד השטח שבנקעים, יוצר מציאות כאילו הוא מאבד שתיים ושלוש שדות. הרי שבשונה מהקדש, נקעים עמוקים עשרה, אפילו אם אין בהם מים והם ראויים לזריעה, אינם נמדדים עם המכר של השדה. ולענייננו שואלת הגמרא, החמי, כאן לגבי קידושי אישה, במידה ובשטח בית כור שהוא אמר שיש לו, היו שם סלעים ונקעים בגובה עשרה טפחים, והם לא מלאי מים, מה יהיה הדין? האם להקדש מדמינן לה, ולכן הם נמדדים כחלק מהבית קור וממילא התקיים תנאו, או למכר מדמינן לה? והם לא נמדדים עם השטח של בית כור, ואם כך, לא יתקיים תנאו. מתרצת הגמרא, מסתברא של הקדש מדמינן לה, כך ששטח הנקעים והסלעים שראויים לזריעה, מצטרפים להשלים את מידת הבית כור שהוא התחייב, מפני דאמר לה המקדש, מה אכפת לך שיש בבית קור נקעים וסלעים, הרי אנא טרחנה וזרענה ומייטינה. אני אתרח ואזרע ואביא את התבואה לבית, וממילא היא מקודשת. וכהקדמה למשנה הבאה, נזכיר את הבקשה של בני גד ובני ראובן ממשה רבנו לקבל את נחלתם בגלעד ולא בארץ כנען. ואחרי שמשה רבנו נותן להם שמוס חזק, ראשי תיבות שיחת מוסר, הוא מסכם איתם שהם יקבלו את נחלתם בגלעד ובלבד שהם יחלצו לפני השם למלחמה. ונתמקד בלשון התנאי, כפי שאמר אותו משה לראשי אבות המוטות של בני ישראל. ויאמר משה עליהם אם יעברו בני גד ובני ראובן איתכם את הירדן כל חלוץ למלחמה לפני ה' ונכבש הארץ לפניכם, ונתתם להם את ארץ הגלעד לאחוזה. ואם לא יעברו חלוצים איתכם, ונוחזו בתוככם בארץ כנען. התנאי הזה מכונה תנאי בני גד ובני ראובן, והוא המקור לכך שתנאי מועיל על פי דין תורה. הוא גם התנאי המנחה כיצד צריך לכתוב תנאים. ואומרת המשנה, רבי מאיר אומר, כל תנאי שאינו כתנאי בני גד ובני ראובן, ומה אם לא, אז הוא אינו תנאי. מה שאומר שאף על פי שלא נתקיים התנאי, כן נתקיימו הדברים שכתובים בחוזה. כגון, אם אדם אמר לאישה, הרי זה גיתך על מנת שתתני לי 200 זוז. והוא לא כפה לדבריו, וציין, ואם לא תתני לי 200 זוז, אז זה לא יהיה גט. ממילא, לפי רבי מאיר, אין כאן את התנאי של 200 זוז כלל. כך שאפילו אם היא לא נתנה לו את 200 זוז, הגט קשר. והמקור לכך שנאמר על ידי משה רבנו, ויאמר משה עליהם, אם יעברו בני גד ובני ראובן, שזה הצד בתנאי של אם כן, וכתיב אחר כך את הצד של אם לא, ואם לא יעברו חלוצים. ומזה שהוצרח משה רבנו עליו השלום לכפול את התנאי, מסיק רבי מאיר, שאם הוא לא היה כופל, אז הייתה מתנתו קיימת, והם היו נוחלים את ארץ הגלעד, אפילו אם הם לא היו עוברים את הירדן לפני עם ישראל. וזה למרות שאמר משה רבנו במפורש, שרק אם יעברו את הירדן, הוא נתתם להם. את הגלעד, מפני שלפי רבי מאיר, מה שלא נכתב במפורש כאילו לא קיים. או במילים אחרות, הוא לא סובר שמכלל הן אתה שומע עליו. ומאיר רש"י, שמהפרשייה הזו נלמדים דינים נוספים, לגבי האופן בו צריך לרשום תנאים, למשל, שהתנאי צריך להיות קודם למעשה, שהרי משה לא אמר להם, תנו להם את הגלעד, אם יעברו. כי אם הוא היה אומר כך, אז לא היה התנאי יכול לבטל את מעשה המתנה שקדם לו. וכלל נוסף שלומדים לגבי תנאים, שצד ההן צריך להיות קודם לצד הלאו. כי משה לא אמר להם תחילה, מה יקרה אם לא יעברו, שאל תיתנו להם, ואם הם כן יעברו, עונתתם. אבל המשנה שלנו מתמקדת רק לגבי העניין של תנאי כפול. רבי חנינא בן גמליאל חולק ואומר, שאין צריך לכפול תנאי כדי שיהיה לו תוקף, מפני שמכלל הן נשמע לאו. גם אם דבר לא נכתב במפורש, וניתן להסיק אותו בצורה ברורה מתוך מה שכן נכתב, אז זה ודאי חלק מחייב בחוזה. וזה שכפל משה רבנו את התנאי, זה משום שצריך הדבר לאומרו, שאלמלא כן יש במשמעות הדברים, שאם שבטי גד וראובן לא יעברו חלוצים לפני עם ישראל, שאפילו בארץ כנען הם לא ינחלו נחלה. הוא מסביר רש"י, שהרי הם היו קצים בארץ כנען מפני המקנה הרב שהיה להם, ולכן ניתן היה לפרש את דברי משה אם הוא לא היה כופה לדבריו. שאם הם יעברו חלוצים לפני עם ישראל, ונתן להם את ארץ הגלעד בשביל כל חלקם, כולל החלק בארץ ישראל, ומזה היה ניתן להסיק, שאם הם לא יעברו חלוצים, אז הם יהיו נקנסים, ולא יתלו חלק, לא כאן בגלעד, ולא כאן בארץ ישראל כלל. לכך היה צורך למשה רבנו לפרש, שאם הם לא יעברו חלוצים לפני עם ישראל, הם לא יפסידו חלקם בכך, ויתלו נחלה כמו שאר השבטים על פי הגורל. ושואלת הגמרה, שפירקה אמר לי רבי חנינא בן גמליאל לרבי מאיר. רבי חנינא הסביר את הפסוקים היטב, ואם כן קשה, כיצד למד רבי מאיר מהפסוקים שיש חובה לכפול את שתי צדדי התנאי, כדי שהתנאי ייכנס לתוקף. שהרי הסביר רבי חנינא, שהסיבה שמשה רבנו קפל את התנאי, לא הייתה כדי לתת לתנאי תוקף, שהרי את זה ניתן להבין, על פי מה שכן נכתב, שהרי מכלל הן אתה שומע עליו. אלא שרצה משה רבנו להדגיש שאפילו אם גד וראובן לא יעברו למלחמה לפני שאר עם ישראל, הם יקבלו את חלקם בארץ כנען. עונה על כך, אמר לך רבי מאיר, שאי סל כדעתך, אם היה עולה על דעתך לומר שכפל התנאי שאמר משה בפסוקים בא לפרש שאפילו אם הם לא יעברו, הם לא יפסידו את חלקם בכל ארץ ישראל, ולאו לתנאי כפולו דעתה. והוא לא בא כדי להחזיק ולתת תוקף לתנאי שאם לא יעברו חלוצים אז לא תהא מתנת ארץ גלעד מתנה. אז אם כן, הייתה התורה צריכה לכתוב ואם לא יעברו ונאחזו בתוככם. ועל כורכך הייתי מפרש שאכן הכפל שאמר משה אם לא יעברו בא ללמד אותנו שהם לא יפסידו את חלקם בארץ כנען. אבל שתי המילים שהוסיף משה בארץ כנען הפכנו דף למה לי. לאיזה צורך הוסיף אותם משה בסוף דבריו? שהרי המילים בארץ כנען משמעותם מיעוט, שבארץ כנען הם ננחלו, וזה בא למעט שהם לא יתלו נחלה בארץ גלעד כנגד חלקם בארץ כנען. אז אם כך שממינא אומר רבי מאיר, שמה שהוצרך משה לכפול את התנאי, לתנאי כפול הוא דעתה. זה בא ללמד אותנו שאין תוקף לתנאי אם הוא לא תנאי כפול. ולכן כפל משה ואמר, שאם לא יעברו חלוצים, אז לא יהיה בדבריי כלום. כי אם הוא לא היה כופל את התנאי, אז הייתה מתנתו קיימת. כי כפי שאמרנו, מכלל הן אנחנו לא שומעים לאו, ומה שלא נכתב במפורש, לא קיים. ורבי חנינא בן גמליאל אמר לך בתגובה לדברי רבי מאיר, שלעולם לא בא משה רבנו לכפול את התנאי, אלא כדי לפרש את דבריו, שאפילו אם הם לא יעברו חלוצים לפני עם ישראל, הם לא יפסידו את נחלתם שיש להם בארץ ישראל. כי היא לא כתב רחמנא, אם התורה לא הייתה כותבת במפורש את המילים בארץ כנען, הווה אמינא, אז הייתי חושב לומר, שהמילים ונאחזו בתוככם מתייחס בארץ גלעד, שאם הם לא יעברו חלוצים, אז הם יתלו כפי המגיעם בארץ הגלעד, שבה הם כבר נאחזו, והם גם סייעו לשאר עם ישראל לכבוש את השטח הזה. אבל בארץ כנען, הם כלל לא יקבלו נחלה, והם גם לא יקבלו שטח בארץ הגלעד כנגד הנחלה שהם הפסידו בארץ כנען. ולכן התורה הייתה צריכה לכתוב ולהדגיש שהאחיזה היא דווקא בארץ כנען, שאף בארץ כנען אף על פי שהם לא סייעו לכבשה, ולא הייתה התורה צריכה למעט שהם לא יקבלו נחלה בארץ הגלעד כנגד החלק שהם הפסידו בארץ כנען, שהרי לשיטתו של רבי חנינא בן גמליאל, מכלל הן אתה שומע עליו. ורבי מאיר יגיב על הדברים, שמלשון הפסוק ונוחזו בתוככם, לומדים שכל היכא דאיתלכו משמע, שהם יקבלו נחלה בתוככם, בכל מקום שאתם תתלו נחלה, וזה לא משנה אם זה בארץ הגלעד או בארץ כנען. אז אם כך, המילים בארץ כנען עדיין מיותרות, ובהכרח שהם באו למעט את ארץ הגלעד, שלא יתלו הכולה על פי מתנתו שאמר להם ונתתם להם, אלא רק אם הם יקמו את התנאי. ואגב, כך למדנו לשיטת רבי מאיר, שמה שלא נכתב, לא קיים. מכלל הן, אתה לא שומע עליו. ומרחיבה הגמרא על ידי הבריתא הבאה, תניא. אמר רבי חנינא בן גמליאל, משל למה הדבר דומה? לאדם שהיה מחלק נכסיו לבניו, אמר, פלוני בני יירש שדה פלונית, ופלוני בני יירש שדה פלונית, ופלוני בני השלישי ייתן מאתיים זוז ויירש שדה פלוני. ואז כפל האב את דבריו ואמר, ואם לא ייתן את המאתיים זוז, אז הוא יירש עם אחיו בשאר הנכסים. עד לכאן דברי האבא, ומסביר רבי חנינא בן גמליאל, כפלו לא גרם לו. דהיינו, זה שהאב כפה לדבריו ואמר שאם האח השלישי לא ייתן את המאתיים זוז, אז הוא יירש עם אחיו בשאר נכסים, כי אם האב לא היה כופה לדבריו, אז הייתי שומע מדבריו, דאם לא ייתן האח השלישי את הסכום של המאתיים זוז, אז הוא ייטול באותו שדה שלישית כפי חלק המגיעו בו, דהיינו שליש שדה, אבל בשתי שדות שהאב הקצה על בזה לא ייטול האח השלישי כלום. וכל שכן שהוא לא ייטול באותו שדה שלישי כנגד שאר נכסים. הוא מסביר רש"י את הנמשל. שני האחים שמקבלים את שתי השדות הם כמו שאר השבטים שיתלו את חלקם בארץ קנד. ושני השבטים שמשה סגר איתם שהם יעברו את הירדן למלחמה, זה דומה לאח השלישי שצריך לתת 200 זוז. ובתמורה הוא יקבל את השדה השלישית. כך גם שני השבטים יתלו את ארץ הגלעד. ואם הם לא יעברו את הירדן למלחמה, אז הם לא יפסידו את חלקם בארץ קנד, שזה שאר הנכסים. ולכן כפל משה רבנו את התנאי, כדי שבני גד ובני ראובן יתלו את חלקם בארץ כנען, כי אם הוא לא היה כופל, אז הייתי אומר, שהם לא יתלו בארץ כנען כלום, אלא רק בארץ הגלעד, מה שמגיע להם בה. ובואו נסדר את המשל והנמשל בטבלה. אדם שהיה מחלק נכסיו לבניו, זה מקביל למשה רבנו שחילק את ארץ כנען והגלעד. האבא אמר, פלוני בני רס שדה פלונית, ופלוני בני רס שדה פלונית, וזה מקביל לעשרת השבטים שנחלו את ופלוני בני ייתן מאתיים זוז וירא שדה פלוני, זה מקביל לשבטי ראובן וגד, שהם יעברו חלוצים לכיבוש ארץ כנען, ואז הם ינחלו את ארץ הגלעד. וכפל לה אב את דבריו ואמר, ואם לא ייתן ירא שימכב בשאר נכסים, זה מקביל למה שאמר משה, ואם לא יעברו, שאז שבטי גד וראובן ינחלו רק בארץ כנען. הרי שכפילות התנאי מטרתה פרשנות. מקשה הגמרא על הברייתא, והלא דמיא המשל למטניתין. שהרי הטמקתני, שם במשנה כתוב שהשיב רבי חנינא בן גמליאל לרבי מאיר, שאם משה רבנו לא היה כופל את דבריו, ואומר רק את הצד החיובי של התנאי, יש במשמע של דבריו, שאפילו בארץ כנען, לא ינחלו שני השבטים. עלמא תאמר לפי זה, שהכפילה של המשפט, לארץ גלעד נמי מהני. יואילה ששני השבטים יקבלו חלט בארץ הגלעד, גם אם הם לא יעברו את הירדן. לעומת זאת, והחקתני, וכאן בברייתא, בדברי המשל, נאמר, מי גרם לו לרש עם אחיו בשאר נכסים? כפלו לא גרם לו. עלמא תאמר שהכפילה של המשפט לשאר נכסים הוא דקמאנה. זה הועיל רק לכך ששני השבטים יזכו גם בחלקם בארץ כנען, שהרי גם בלא כפילת התנאי הם היו מקבלים את מה שמגיע להם מהכיבוש המשותף בארץ הגלעד. אז אם כך, המשל בברייתא לא דומה לתשובה של רבי חנינא בן גמליאל במשנה. מתריצת הגמרא, לא קשיה, כי אכן לא מדובר על אותה תשובה, אלא על תשובה בהתפתחות. הא, במשנה שלנו מדובר שרבי חנינא השיב לרבי מאיר, מקמי דנימלא, לפני שאמר לו רבי מאיר, שמספיק היה לומר ונאחזו, ומזה היה מובן מה יפסידו שני השבטים, במידה והם לא יקיימו את התנאי. לעומת זאת, הא, המשל שנאמר בברייתא, לבתר דנימלא, ולאחר שאמר לו רבי מאיר לרבי חנינא, שניתן היה להסתפק במילה ונאחזו, כדי להבין מה יפסידו שני השבטים, במידה והם לא יקיימו את התנאי. הוא מסביר רש"י, במשנה סבר רבי חנינה שרבי מאיר דרש את כל התנאי הכפול, ולכן הוא אמר לו, שאלמלא שמשה רבנו היה כופל את דבריו, אז המשמעות הייתה, שאף בארץ כנען הם לא יתלו את חלקם אם הם לא יעברו את הירדן, וכל שכן במקום החביב להם, שהרי מכלל אין היינו שומעים לב. כך שמשמעות דברי משה, שאם הם לא יעברו, לא תיתנו להם את ארץ הגלעד, וממילא שמים מזה, גם בארץ שהרי הם לא ישתתפו בכיבושה. והברייתא לעומת זאת, שמאמשל משמע, שלא הועילה כפילת התנאי, אלא כדי לומר שהם יקבלו את חלקם בארץ כנען, גם אם הם לא יעברו חלוצים, את זה אמר רבי חנינא, לאחר שאמר לו רבי מאיר, שניתן היה להסתפק במילה ונאחזו, ולמה הדגיש משה רבנו בארץ כנען. ועל כך ענה לו רבי חנינא, שזה בא ללמד, שגם אם הם לא יעברו את הירדן, הם יתלו חלק בארץ כנען. כי אם זה לא היה נכתב, אז היינו חושבים שמשמעות המילה ונאחזו בתוככם הכוונה בארץ הגלעד. כך שהתשובה של רבי חנינא בן גמליאל לרבי מאיר השתדרגה מהמשנה למשל בברייתא. ועכשיו מביאה הגמרא רצף שאלות על פסוקים שנוגעת למחלוקתם של רבי מאיר ורבי חנינא, האם מכלל הן שומעים לאו? ושואלת הגמרה, בי שלמה נוח לי להבין לרבי מאיר. שאמר שמכלל הן אתה לא שומע עליו, ולכן צריך תנאי כפול, היינו דכתיב, זו הסיבה שנאמר, בתוכחה של ריבונו של עולם לקין, הלא אם תטיב שאת, ואם לא תטיב, לפתח אתה תרובץ. פירוש הפסוק, אם תטיב את דרכיך, אז תקבל מנת שכר, ואם לא תטיב את דרכיך, אז הפורענות מוכנה לבוא. אלא לרבי חנינא שאמר, שמכלל הן אתה שומע עליו, למה לכפילות הדברים? יענה על כך רבי חנינא, מפני שסל כדעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר. שאם תטיב אגרא, תקבל שכר, ואם לא תטיב, אז לא אגרא ולא דינא. לא תקבל שכר, אבל גם לא תקבל עונש. וגם כך ניתן להסיק, על פי מכלל הן אתה שומע עליו. לכן, כמה שמלן, הדגיש ריבונו של עולם לקין, שאם לא תטיב, לא רק שלא תלדול שכר, אלא גם לפתח חטאת רובץ. וממשיכה הגמרא לשאלה נוספת. ביש למנוח נוח לי להבין שאמר שמכלל הן אתה לא שומע עליו, ולכן צריך את כפילות התנאי, היינו דכתיב, וזו הסיבה שכתוב. כאשר אליעזר מספר לבני משפחתה של רבקה, מה אמר לו אברהם, הוא כופר את דבריו. ויאמר אלי אדוני אשר התהלכתי לפניו, ישלח מלאכו איתך, והצליח דרכך, ולקחת אישה לבני ממשפחתי ומבית אבי. אז תנקה מעלתי, כי תבוא על משפחתי, ואם לא יתנו לך, והיית נקי מעלתי. אז הצד החיובי מופיע במילים, לבני. והצד השלילי של התנאי מופיע במילים, ואם לא ייתנו לך. אלא לרבי חנינא בן גמליאל, שאמר שמכלל אין אתה שומע עליו, למה לי? לאיזה צורך? כפל אליעזר את דבריו. עונה על כך רבי חנינא בן גמליאל, אי צטריך היה צורך בדבר, מפני שסלקא דעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר, ששבועתו של אברהם תחול, גם היכא דניחא לה לדידה, שנוח לרבקה לבוא עם אליעזר, למרות ולא ניחא לה לדידו. שלא נוח הדבר לבני משפחתה שהיא תבוא עם אליעזר. ובכל זאת, תחול שבועתה של אברהם במקרה הזה, ולכן מייטה יביא אותה אליעזר בעל כורחיו של בני משפחתה. לכן, כמה השמלן, סיפר אליעזר שאברהם אבינו חזר וכפה לדבריו, שאם לא תהיה הסכמה ממשפחתה של רבקה, הרי הוא פטור מהשבועה. ממשיכה הגמרא ומקשה גם על רבי מאיר וגם על רבי חנינה בן גמליאל, שכאשר התורה מפרטת את דברי אברהם לאליעזר נאמר, ולקחת אישה לבני משם, ולאחר מכן נאמר, ואם לא תווה האישה ללכת אחריך וניקית משבועתי זאת, רק את בני לא תשב שמה. והיות שניסוח הצד השלילי בתנאי, בדברי אברהם לאליעזר, שונה מהניסוח בדברי אליעזר למשפחת רבקה, נשאלת השאלה, למה לי? מה הניסוח השונה של התנאי השלילי בא להוסיף? עונה על כך הגמרא, איץ תריך, הדבר נצרח, מפני שסל כדעתך עמיניה עולה על דעתך לומר. את הסברה ההפוכה מהתשובה הקודמת, שהיכא דניחא לאו לדידו, היכן שנוח למשפחתה של רבקה, שהיא תלך עם אליעזר, ולא ניחא לה לדידי, אבל לא נוח לרבקה ללכת איתו, אולי תחול השבועה שאמר אברהם במקרה הזה, ולכן ניתא יביא אותה אליעזר גם בעל כורחה, ולכן כמה השמלן, באה התורה והשמיע לנו, שהדבר תלוי גם ברצון האישה. וממשיכה הגמרא לשאלה נוספת, בישלמה נוח לי להבין לרבי מאיר. שאמר שמכלל הן אתה לא שומע עליו, היינו דכתיב, זו הסיבה שהתורה אמרה בפרשת בחוקותיי, גם את הצד החיובי של התנאי, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמרו ועשיתם אותם, וגם את הצד השלילי של התנאי, ואם בחוקותיי תמאסו, ואם את משפטיי תגאל נפשכם. אלא לרבי חנינא בן גמליאל, שאמר שמכלל הן אתה שומע עליו, אז למה לכפילות הלשון? עונה על כך הגמרא, אי צטריך, נצרכה כפילות הלשון, מפני שאם בחוקותיי תלכו, אז תזכו לברכה, ואם בחוקותיי תמאסו, אז לא תקבלו ברכה, אבל גם ולא תקבלו קללה. כמה השמלן? לכן נצרכה החזרה על הצד השלילי של התנאי, כדי לומר שאי הליכה בחוקות התורה גורמת לקללה. וממשיכה הגמרא לשאלה הבאה: בישלמה נוח להבין לרבי מאיר שאמר, שמכלל אין אתה לא שומע עליו, היינו דכתיב, זו הסיבה שכתוב, פסוק בישעיהו, אם תבו ושמאתם, טוב הארץ תאכלו, ואם תמענו ומריתם, חרב תעוכלו, כי פי אדוני דיבר. אלא לרבי חנינא בן גמליאל, למה לי לומר גם את הצד, הצד השלילי של התנאי. עונה על כך הגמרא, איץ תריך, הדבר נצרך, מפני שסלקא דעתך אמינא, היה עולה על דעתך לומר, שאם תבו ושמאתם, אז תזכו לטובה. ואם תמענו, אז לא תזכו לטובה, אבל גם, ולא ראה, כמה השמלן. לכן השמיע לנו הנביא ישעיהו גם את הצד השלילי של התנאי, כדי לומר שאם תמענו אומריתם, זה יגרום לרעה. ואגב כך, שואלת הגמרא, מהי הכוונה, הפכנו דף חרב תעוקלו, שמשמעות הלשון, שיאכילו אתכם חרב, כי אם הכוונה הייתה שעל ידי חרב אתם תעוקלו, אז היה צריך להיות כתוב בחרב תעוקלו. עונה על כך אמר רבא, שהכוונה שאתם תאכלו מלכה גלל נינתא, דהיינו מלח גס, ונהמה דסהריה ולחם שעורים קשה, ביחדים ובצל עם בצל. דאמר מר, שפת שנאפתה בפורני. שזה תנור גדול שהפתח שלו מהצד. כך נראה תנור מקורי כזה בעיר פומפי. אז פת כזאת, כאשר היא חרבה, דהיינו יבשה, אם אוכלים אותה במלח ובצלים, הרי שהם קשים לגוף כחרבות. עד לכאן דף ס"א. למעוניינים בהרחבה, הזכרנו את ארץ הגלעד. נחלת בני גד ובני ראובן שמוזכרת בספר במדבר, הינה חבל הררי במרכז עבר הירדן המזרחי, בין הירמוך בצפון לארנון בדרום. לפעמים היא נזכרת בשם גלעד סתם, אם כי יש שהמקרא מכנה בשם ארץ הגלעד את כל עבר הירדן המזרחי. ארץ הגלעד הייתה ארץ מראה טוב, ארץ מקנק, כנאמר בפסוק, וגם יערות היו שם. אך בייחוד היא נתפרסמה בשיחי הבושם היקר, צורי הגלעד, שהיה נמכר בשוקי מצרים כסם מרפא. ירמיהו קורא על מפלת פרעה נכו, עלי גלעד וקחי צורי בתולת בת מצרים. וגם ביחס לצרות עם ישראל, שואל הנביא, הצורי אין בגלעד, אם רופא אין שם, כי מדוע לא עלתה ארוחת בת עמי? ארץ הגלעד היא החלק הנושב ביותר של ממלכת ירדן. חלקו הצפוני ידוע בשם עג'לון, והדרומי בשם אל והוא מיושב ברובו בבדואים נודדים ורועי במחוז הדרומי נמצאת העיר רבת עמון, בירת הממלכה. במחוז הצפוני המקום הידוע ביותר הוא הכפר הצ'רקסי ג'רש, והיא גרש העתיקה שאלכסנדר ינאי ביצר אותה. גרש הייתה עיר משגשגת בימי שלטון רומי בארץ, ובימי הביניים היא הייתה העיר הראשית בגלעד. בצפון הגלעד שוכנת העיר ארביד, העיר השנייה בגודלה בממלכת ירדן. בביקורו של לורנס אוליפנט בארץ ישראל בשנת 1879, הוא העלה את הרעיון כי היהודים אשר יעלו ארצה יתיישבו באזור הגלעד. רעיון אשר גם הביא בספרו ארץ הגלעד, אבל הרעיון נדחה על ידי הטורקים. דוד בן גוריון האמין בעתיד ההתיישבות בעבר הירדן ובגלעד בפרט, וכתב: רוב מניינו ורוב בניינו של היישוב בעבר הירדן, בייחוד בגלעד, היה יהודי גם בימי שלטון רומא, וגם לאחר החורבן לא נשבת משם היישוב העברי, ואין כל ספק שהתאחזו היהודים כי פה, בעבר הירדן, נולדה האומה העברית, תחיה ותפרה שוב את ארצות גלעד ובשן, וגבול המדבר הנוכחי יעתק ויושג עם ריבוי היישוב והרחבת התרבות מזרחה, ותחומי עבר הירדן התרחבו והתפשטו על חשבון השממה וערוות המדבר. עבר הירדן המזרחי, ובכללו הגלעד, נכללו בכתב המנדט על ארץ ישראל כחלק מהמדינה היהודית העתידית. אבל לאחר זמן קצר, הוצא האזור מהתוכנית על ידי בריטניה שבגדה ביהודים. למרות זאת, קיימה הסוכנות היהודית בשנות ה-30 מסע ומתן על רכישת האדמות בגלעד. הציונות הרוויזיוניסטית האמינה בחזון ההתיישבות היהודית גם בעבר הירדן. מנחם בגין, בנאומו ביום הקמת המדינה, הזכיר חזון זה, וכך הוא נאם. על כן, נשוא נישא בגאון את חזון הגאולה השלמה, את חזון המולדת המשוחררת תחת הדגל העברי. עוד ענף יניפו חיילי ישראל לדגלנו על מגדל דוד, עוד חרוש תחרוש מחרשתנו את שדות הגלעד.